0: Oi, oi para toda a gente. Hoje vamos falar ah, de cirurgia. Peço aqui desculpa que hoje me atrasei um bocadinho. Para quem não me conhece, é, meu nome é Zanete. É, hoje vamos falar um pouquinho é, sobre as fases iniciais da cirurgia, tá? Tem tem gente que já me segue e que já passou por essa fase, então peço desculpa, mas esse momento agora é muito importante para aquelas pessoas que vão iniciar um processo na bariátrica, tá? Então, hoje especificamente vamos falar da bariátrica e das pessoas que estão no momento inicial desse processo, dessa nova etapa de vida tá bem então quem tiver é, quem quiser comentar fazer perguntas aproveitem que a gente consegue aqui ir orientando algumas coisas para vocês tá bem então vamos lá eu vou só escrever aqui é, para que fique aqui um pouquinho é, descrito o que nós vamos a falar falar agora ou seja da fase líquida, ou seja, da dieta no momento inicial do processo é, da bariátrica, ok? Então, deixa eu só colocar aqui, fase 1, fase 1, dieta, vamos por assim, dieta líquida não é exatamente o nome do título, mas é o que eu quero que fique aqui para vocês, tá bem? Então, quem tiver quiser fazer algum comentário, alguma coisa, diga, aproveite, que a gente sempre vai conseguindo conversar um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Então, vamos partir do seguinte princípio. Quando a gente decide fazer cirurgia bariátrica, perdoem aqui, quando a gente decide fazer a cirurgia bariátrica, é, é um momento, assim, fantástico. Fantástico porque... Uh, começamos a tomar uma decisão que quem vai fazer a cirurgia agora vai, daqui a um tempo, vai dizer por que que eu não fiz isso antes, ok? Vocês vão efetivamente adorar. Ai, ah, aqui tem a minha amiga Sofia. Sofia, um beijo grande para ti. Tô com saudades de ti. Então, vamos lá. Quando a gente pensa no que é a cirurgia bariátrica como tal, temos que entender que passando o, o, o episódio da cirurgia, eu vou entrar dentro de um processo em que eu tenho que me realimentar, voltar a me alimentar de forma o mais natural possível. E então o que que acontece? Nós temos que passar por um processo, porque esse é um processo, em que nós vamos iniciar com uma dieta líquida. Por quê? Porque eu preciso que esse estômago cicatrize. E isso aqui é uma função primordial no pós-operatório. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que estar submetida é hum, a dieta líquida, que vai ser, na maior parte dos casos, entre 10 a 15 dias. No nosso serviço, a gente estipulou e, e os protocolos da maior parte dos serviços definem que 15 dias é um processo ideal para a gente alterar a nossa alimentação e para que o estômago vá pouco a pouco, vamos dizer, estando cada vez melhor e mais adaptado a essa nova realidade, tanto no mini bypass, ou seja, o bypass de uma única anastomose, que é assim que a gente chama, não é porque ele é mini, porque é pequeno, é porque simplesmente tem uma anastomose, ou no sleeve, ou no bypass normal, Y de Ru, que um, iniciando com uma dieta líquida, com volumes pequenos e com um, é, os 15 dias, Nós entramos num processo adaptativo do estômago, em que normalmente sempre tudo corre de forma fantástica. Corre sempre bem, ok? Por quê? E por que é tão importante esse período? Porque é aquele momento logo pós-operatório e que é um momento de cicatrização, ok? Então, deve ser respeitado os 15 dias. Os volumes... Muitas vezes, há serviços que liberam um pouco mais e liberam um pouco menos. No nosso serviço, é fantástico, por quê? Porque nós temos... Celeste, um beijinho para ti. Porque nós temos cá, é, nós às vezes somos um pouquinho mais conservadores. Então, utilizamos volumes menores no pós-operatório, mas isso nos garante, em geral, que a adaptação do paciente é sempre melhor. Então, nós preferimos, efetivamente, sermos um pouco mais restritivas uh, e não liberar logo a quantidade maior, vamos com volumes pequenos, e comer de forma muito frequente. Okay? No nosso título, a gente tinha colocado como recomendações se estiver a passar pela fase líquida ou pela fase 1 do pós-operatório de uma dieta, de um, de um processo bariátrico. Então, é importante, importante que a gente efetivamente comece a utilizar esses volumes pequeninos e que a gente vá aumentando gradativamente de semana, na realidade, nas duas primeiras semanas, todos os líquidos. E é muito importante que vocês entendam da seguinte forma. Normalmente, nós utilizamos um caldo, ou seja, o caldo da sopa, sempre é pedido ao ao paciente que coloque dentro da sopa algo de carne, de frango ou de de peixe, pronto, para que tenha alguma proteína. Essa proteína realmente é irrisória, é muito pouca, mas para ter um efeito aqui adaptativo e a gente comece a consumir alguma proteína. Depois eu vou triturar esta sopa e tal, mas eu já separei um pouquinho de caldo. Para que serve o caldo? Para os dois primeiros dias. Para quando eu saio do hospital e já vou para casa e o que eu começo a comer nesses poucos dias ou nesses primeiros dias. Então, aqui é bem importante que a gente vá aumentando paulatinamente, mas que a gente faça efetivamente esses caldinhos, é como se fosse um consumir logo para esse momento inicial. Muito bem. Venho para casa, começo minha alimentação, uso, uso esses caldinhos no primeiro e segundo dia e depois passo para uma sopa que eu já fiz a sopa e triturei. Então esse vai ser o nosso a nossa refeição, digamos, salgada, OK? Então uma refeição onde eu tenho os vegetais e tenho a sopa que eu a carne, ou o frango ou o peixe que eu também vou triturar junto do alimento, depois eu vou passar, é importante usar uma peneira para um passador para que um coador, para que eu passe esse alimento ou coe essa sopa, que ela não tenha fibras, não tenha elementos fibrosos. Pronto, uma vez feito isso, eu posso efetivamente congelar até para ter para mais dias congelados e eu vou me alimentar, ok? Então, isso, a gente sempre recomenda horários de sopa, meio-dia, Onze e meia, meio-dia, ou às onze, ou meio-dia, uma, até as duas, eu posso repetir os horários de comida mais salgada, igual no jantar. Bárbara, um beijinho para ti. A Magali, a, a, a Magali também tá por aqui. Alexandre, um abraço. Alexandre, hoje estamos a falar de uma coisa um pouco que já passou. O Alexandre é nosso paciente. E então, hoje é falando um pouquinho dessa situação. Então, voltamos para cá. Horários de almoço e jantar, nós estamos acostumados a comer refeições que tenham sabor salgado. Então, tratar de que nesses horários a gente efetivamente utilize refeições, no caso a sopa que é líquida, coada, com todos os vegetais e ainda alguma proteína dentro, de preferência carne ou frango, ou ou uma sopinha com peixe, que fica deliciosa também, mas em que eu coi essa sopa e eu posso repeti-la quantas vezes eu quiser. Faço aqui uma ressalva importante, que eu fico danada da vida quando dizem para o paciente no hospital que a sopa tem que ser tomada fria depois da cirurgia. Não tem que ser tomada fria de jeito nenhum, ok? A sopa pode ser tomada na temperatura adequada, quentinha, como o paciente goste. Sem nenhum tipo de problema, isso não interfere em absoluto, porque, primeiro, a temperatura do seu corpo ronda os 36 graus, e quando muito, a sopa vai estar um pouco mais quente do que isso para ter uma temperatura morna entre 45 e 50 graus é a temperatura que a gente normalmente consome e quem gosta mais quentinha pode perfeitamente. Ninguém toma sopa fervendo isso não causa problema nenhum, não é isso que causa problema na cirurgia, ok? Portanto, a sopa quentinha e eu posso repeti-la tantas vezes quantas eu quiser, tanto nos horários de almoço como no horário do jantar. Então, eu posso tomar às 6 horas uma sopinha quentinha, às sete horas repetir a sopinha quentinha no mesmo volume que eu estou a tomar, Às 8 horas, ou outra vez, posso tomar a sopinha quentinha. Nos outros horários, de manhã, logo que eu levanto, normalmente sempre nos mandam um um protetor gástrico, um omeprazol, um um medicamento que vai diminuir a liberação de ácido clorídrico dentro do estômago para diminuir, vamos dizer, a acidez. E, então, eu vou controlar a minha produção, produção de ácido clorídrico diminuindo, então, através desse medicamento, que normalmente ele diminui a bomba de hidrogênios, que é, ocorre dentro do estômago, para que a gente produzca, vá produzir o ácido clorídrico. Então, o que, que eu faço? Eu vou reduzir essa situação com o medicamento, que vai ser mais tolerável ao pós-operatório. Okay? E, então, efetivamente... Ah, já vou comentar aqui o que está dizendo o, o, o Alexandre. Então, efetivamente, eu de manhã, normalmente, tomo em jejum o meu omeprazol, o meu prazol da vida, o pantoprazol, ou seja lá o que o, o que o vosso cirurgião indicou, e vão fazer, então, vão tomar água para tomar o medicamento, e se tiver algum outro medicamento, pode ser feito. Depois disso, eu já começo a minha dieta. Por exemplo, posso começar o pequeno almoço tomando um iogurte líquido, ou tomando leite, ou tomando um chá, eh, e deixamos, então, os horários, vou comer de hora em hora, eh, deixando para os outros horários o sumo, o forte mel, que muitas vezes indicamos que é uma nutrição enteral oral, que é excelente e tem um valor proteico bastante bom, posso utilizar, por exemplo, uma outra proteína, que pode ser uma proteína tipo protifar ou uma proteína whey, também posso utilizar, desde que seja... Desde que seja uma proteína que ela, vamos dizer, que ela não seja uma proteína completa, ok? O que a gente chama de proteína isolada. Não tem de ser obrigatoriamente a proteína hidrolisada, mas a isolada sim. A isolada quer dizer que eu só tenho proteína whey, não tenho açúcares adicionados. Quando uma proteína diz que é completa ou é é, é integral, ou posso também encontrar o termo estándar, não é o que mais se utiliza, mas essa proteína sendo completa, eu não deveria utilizar porque eu tenho açúcar dentro dessa própria proteína, ok? E então, não precisa ser hidrolisada, porque a hidrolisada quer dizer que esses, essa proteína está em, em unidades muito, muito pequenas. Muitas vezes a gente até utiliza misturar com água e ela fica transparente, ok? Porque está já em aminoácidos e o que ela faz é simplesmente que a tecnologia é mais cara. Não há necessidade de fazer uma proteína hidrolisada e sim que seja isolada, é suficiente com isso. Então, aqui o Alexandre comenta uma coisa que é interessante. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem, porque esse é o momento para tirar dúvidas também para quem vai iniciar esse processo ou quem está ainda na fase líquida de um um pós-operatório de cirurgia bariátrica. O Alexandre comenta que a questão é que os líquidos frios após a cirurgia sabem, tem melhor sabor. Pronto. Isso também é real. Isso também é real. Mas não é obrigatório. Por quê? Por exemplo, no verão, as sopas salgadas frias são deliciosas. Mas, às vezes, no inverno, temos a necessidade de comer alguma coisa com um pouquinho mais de conforto. Principalmente o que é salgado. Por quê? Porque estamos habituados. É uma questão de costume. Nos momentos iniciais, nós não sentimos uma grande diferença de palatabilidade ou seja, que o sabor ficou muito modificado. Mas, a partir da primeira semana que entramos num processo cetogênico, por quê? Porque é cetose, porque eu não consumo tudo aquilo que eu necessito e eu tenho que obrigar o meu organismo a tirar de locais de depósito é, alimento, ou seja, eu vou utilizar o tecido adiposo, o tecido gordo, como alimento. Então, eu vou fazer uma cetose no meu organismo, aí sim, nós vamos perceber, muitas vezes, hálito cetogênico. É um hálito com um cheiro diferente, não quer dizer que seja mau hálito, mas é diferente. O cheiro da pele é diferente e o cheiro da urina e das fezes também ficam diferentes, porque eu estou consumindo ou queimando, digamos assim, tecido adiposo para gerar energia. Ok, então isso que acontece. É, claro que, tomando líquidos frios, muitas vezes o sabor pode ser melhor, principalmente já na segunda semana, que eu já tenho um processo cetogênico já instaurado e o meu organismo já começa a responder bastante bem. É normal também, no momento inicial, a pessoa ter dor de cabeça logo depois da cirurgia, ok? Logo depois da cirurgia, não tem a ver especificamente nem com anestesia nem com nada, simplesmente porque eu acabo necessitando consumir o meu tecido e e pode acontecer, tá? Então, é completamente normal. A Carla comenta, claro, na sopa pode triturar tudo lá para dentro, pode triturar tudo, mas tem que estar em consistência líquida, exatamente. Por isso que a gente fala, tritura toda a sopa. E passa por um coador que vai tirar alguma fibra, alguma coisa, por exemplo, óleo francês ou a própria cebola. Muitas vezes ficam com pedacinhos. Esses pedacinhos não são adequados porque o o, o nosso estômago, seja o tipo de cirurgia que for, ele vai se movimentar. O que que a gente quer? Que ele se movimente o mínimo necessário. O peristaltismo é algo que a gente não não consegue controlar de forma voluntária. O movimento é involuntário. Desde que eu ponha água na boca, o meu estômago começa a mexer por ondas peristálticas. Então, começa desde o esôfago, todo o estômago e eu começo a mexer e mover também o intestino. Então, o que que a gente quer? Que mova o mínimo necessário. Portanto, eu não vou pôr alimentos sólidos. Além do que, eu tenho uma costura. Dentro, se é um sleeve, é uma costura grande. Se é um mini bypass o estômago vai ficar menorzinho e vai ter uma costura aqui e depois a anastomose ou a união do intestino com o estômago e vai ter costura. Então, eu preciso que essas costuras se mantenham o mais coladinhas possíveis e por isso é importante. Vitor, seja bem-vindo. Então, é por isso que eu tenho que utilizar efetivamente alimentos líquidos, porque se eu consumo algo que tenha grumos, que tenha uma quantidade já um um pouco mais grossa, o meu estômago vai mexer mais. E o que eu quero é que ele se mantenha o mais tranquilo possível. Sempre vai haver movimento, porque é isso que eu vos falo, é uma coisa involuntária, eu não consigo simplesmente parar o estômago. O que eu consigo é que com esses alimentos eu consigo melhorar essa resposta. Então, aqui é importante esse detalhe, tá bem? Logo, vamos lá. Estamos a passar essas primeiras semanas, ou as duas primeiras semanas, que é a dieta líquida dos 15 dias, eu tenho que entender que uma coisa eu posso fazer, e dá muito prazer, que é gelatina. A gelatina, vamos usar a gelatina 0%, que essa gelatina 0 não tem açúcar, ela é adoçada com edulcorantes, bem seja estévia, bem seja xilitol, ou outro tipo de edulcorante, a indústria já faz isso. Posso utilizar gelatina com sumo de fruta e gelatina em folha, gelatina natural, digamos assim, também. Com o sumo da fruta coado, posso fazer gelatina natural em casa, ok? Mas se não, eu vou utilizar da zero. Essas gelatinas que estão compradas, eu vou dissolver na água fervendo, como é normal, que me diz na embalagem, depois eu vou pôr água fria. E vou deixar ela solidificar, A gelatina solidificada, depois que está pronta, eu vou com a colher e tiro tantas gramas, seja conforme a minha indicação. Se estamos com 30 gramas ou 30 ml, vão ser 30 gramas de gelatina. Se estamos com um pouquinho mais de volume, vai ser o volume que esteja prescrito. E então, vou comer a gelatina, que é sólida, Mas ela entra como líquido porque nada mais a gelatina na boca, ela se derrete. Mas dá muito prazer porque eu consigo ter, epa, numa dieta líquida, o que a pessoa sente é vontade de mastigar, vontade de ter alguma coisa na boca, no sentido de que pronto, que eu tô só a consumir alimentos líquidos. Outra coisa que as pessoas falam muito e que é real, na dieta líquida, quase todos esses alimentos são doces. São de sabor doce, então, o iogurte líquido é doce, o sumo de fruta é doce, eh, os chás, em geral, são adocicados. É, hum, isso, Alexandre, obrigada, boa dica. E então, isso aqui é muito interessante da gente ter, efetivamente, os alimentos que sejam salgados, por exemplo, a sopa, que dá muito jeito. Aqui o Alexandre está a comentar uma coisa que a gente ensina também os pacientes na, na consulta. para a gente fazer os cubinhos, ou seja, cubinhos de de gelo, fazer a cuvete com sumo de fruta, com o que eu quiser. E dá para fazer, inclusive, a gelatina na cuvete e depois utilizar a quantidade certinha. Não não vou congelar, ok? Mas fica já a porção feitinha. E hum, a gente sempre orienta o paciente, quando quando vai fazer o processo da, da, da bariátrica, Aqui, na semana anterior, ele faça a sopa, tire um pouco do caldo, dessa sopa, sopa normal, vai fazer uma sopa normal com tudo lá dentro, tire um pouco do caldo, coloque o caldo na cuvete, meça na cuvete. A gente sempre indica ao paciente que compre uma seringa grande. Essa aqui tem 60 cc e meça na cuvete é o volume que ele vai utilizar. Vamos dizer, nosso serviço nós utilizamos no pós-operatório imediato, ou seja, nas duas primeiras semanas de líquido, 30 ml, 30 ml é muito pouquinho, mas vocês vão ver que não tem fome. Não tem fome e conseguem comer várias vezes. Então, 30 ml mede com a seringa, a cuvete. Ah, ok, na minha cuvete cabe os 30 ml. Pronto, e encho a cuvete. Não precisa encher com a seringa, encho simplesmente uma vez, só para tomar a medida, para saber... E dá, exatamente, são 30 gramas certinhas, a não ser as covetes muito pequeninas ou aquelas que são quadradas muito grandes, que essas têm 50 cc. Mas é isso mesmo. Então, o que, que a gente faz? Um, a gente utiliza é, congelar os sumos, congelar esse caldo dessa sopa. Uma vez que esteja congelado, eu tiro da e põe num saco plástico, num ziplock desse, num saquinho, e eu tenho ali o caldinho todo feitinho. É, o Alexandre está aqui dizendo que ele confirma que ele nunca teve fome. E o Alexandre é um homem grande, alto, tinha um peso excessivo quando foi feita a cirurgia. E as pessoas chegam na consulta e me dizem assim, ah, Doutor, eu vou ficar morrendo de fome. E a gente diz, olha, você não vai ter fome. E efetivamente, ele está aqui mesmo para dizer. É isso mesmo que ele disse que nunca teve fome. Mas por quê? Porque a gente vai comer de hora em hora. Então, na líquida a gente faz a orientação, quem, quem quiser, se inscreva no Instagram, que eu mando, e diga lá, quero o e-book, eu mando direitinho para vocês pelo, pelo Instagram, um e-book que a gente fez só da líquida, depois tem de cada fase, mas pronto, da líquida, porque sempre dá ideias, então quem quiser, se inscreva lá, que depois é, deixe, deixe o seu telefone, depois eu mando pelo, pelo Instagram mesmo. E... O Alexandre está a comentar que ele está contando o peso dele, que tinha 150 quilos, então, e 1,87m, quase 1,90m. Então, realmente é um homem grande. É, isso, ele diz, temos de estar formatados. E, efetivamente, é isso. Alexandre, obrigada por por ter colocado aqui os valores. Eu não queria dizer por uma questão até de de, de cuidado contigo, não é? É, Que são coisas pessoais. Se a pessoa quer falar, ótimo. Mas eu não queria dizer. Então, vamos lá. Com 150 quilos, 30 ml por refeição, o que é? Nada, nada. É muito pouco. Mas, efetivamente, dá pra gente perceber que... Comendo frequentemente, consegue-se perfeitamente passar as duas primeiras semanas. Ok? Então não se assustem. Por que, que eu digo isso? Porque há outros serviços que, muitas, outros serviços, outros hospitais, outros cirurgiões que e, e outras nutricionistas, como é óbvio, não é? Porque a gente trabalha numa equipe multidisciplinar que libera maior volume. O que, que acontece? Libera maior volume, um copinho maior, vá lá. É, olha, esse aqui, do que eu tomei o iogurte. Esse aqui é um copinho pequenino. Dentro desse copinho aqui, cabe mais ou menos é, 70 ml. E liberam já os 70 ml. O que, que acontece? A pessoa fica cheia. Então, leva imenso tempo para tomar esse copinho. Depois faz uma confusão com as refeições, porque não consegue tomar direito. Fica se sentindo cheio. E o que, que acontece? Não bebe em água. Então, nós queremos que o volume seja menor inicialmente, para que tenham no intervalo de uma hora, eu poder tomar água nesse intervalo. E vale água, vale bebidas isotônicas, tem várias marcas das bebidas isotônicas. A gente pensa e gosta que seja sem açúcar, porque se é o sleeve não há problema, mas se é um mini bypass ou bypass gástrico, Às vezes, a quantidade de açúcar dessas bebidas, que são feitas para atletas, é alta e a pessoa pode vir a sentir-se mal. Então, a gente tenta que se vão fazer bebidas isotônicas, sejam bebidas isotônicas sem açúcar, que eles têm os adoçantes, ok? Então, a gente tem tem lá umas que são zero ou as que são light, pronto, para esse momento. E o ideal, sumo de fruta. Sumo de fruta é docinha, fantástico, dá perfeitamente. pegar um pedaço da meloa, tritura com água, coa, passa no, no, no passador, no coador, coa e ficam ali com uma frutinha excelente, um sumo de fruta fantástico, que também dá para congelar. Quem gosta de uva, pegue um, um cachinho de uva, uva escura, uva preta, tiram os baguinhos, lavam bem, tiram os baguinhos, fervem, fervem. Se quiserem, pegam os vaguinhos todos com a água que usar, que se cozinhou, e passa pela peneira e espreme bem para que a uva também saia um pouco da polpa. Vai ficar a casca, vai ficar a semente e fica maravilhoso, ok? Ó, o Alexandre está dizendo aqui que batido com leite de amêndoa é espetacular. Fica mesmo, mesmo bom. Fica maravilhoso. Então, agora é época de uva. Façam isso. Fica formidável. Também dá para a gente usar a mesma coisa os morangos. O que a gente vai fazer? Também vai passar pela tal da peneirinha. Por quê? Porque o morango tem aqueles pedacinhos da semente. Ele já se tritura a maior parte dele. Mas a gente coa. Tem serviços que dizem que não se pode comer o kiwi. O kiwi é excelente para o intestino. Mas tem sementes, então a gente faz a mesma coisa, passa, tritura ele, a semente normalmente se quebra quando tritura, mistura com água e couro. Também posso fazer a mesma coisa com maracujá. Maracujá aqui em Portugal é muito caro, eu nem, nem, nem me atrevo a mandar para os pacientes porque acho que é até um exagero, mas tem polpa congelada e que é muito mais barato, tem polpa de acerola, tem polpa de manga tem polpa de maracujá, é só bater com água, fica maravilhoso e fica um suminho maravilhoso, esse já não tem semente nem nada, é só, é, a gente tem uma mania do coar, porque daí fica bem fininho para essa fase inicial e fica realmente fabuloso. Com relação aos leites, leite a gente pode usar, leite normal, mas o leite sem lactose para esse primeiro período funciona lindamente e as pessoas eh, referem sentir-se melhor, não é obrigatório porque tem gente que nunca teve nenhum tipo de intolerância e passa lindamente porque a quantidade de leite é realmente muito pequena, mas existem bebidas vegetais de amêndoa de aveia, de arroz, eu particularmente a que eu menos gosto é de soja, é, a de coco, então a de, de amêndoa já falamos, a de avelã, a de anoses que, que é muito mais cara, Pronto, desses frutos todos dá para a gente usar, de aveia é bastante econômica e boa e bom sabor, de arroz também é muito suave. Então há variedade de coisas para a gente utilizar nesse período inicial, ok? Quem não consegue ter acesso a forte mel, ou forte mel, ou ressurso, ou essas bebidas hiperproteicas que são. Nutrição enteral, porque essas bebidas todas a gente pode mandar para um paciente por uma sondinha, por uma sonda no nariz e elas passam perfeitamente pela sonda. Nós usamos para beber porque tem sabor. Podem sempre utilizar uma proteína tipo protifar. A protifar é só proteína, que eu posso também misturar com a água, com os sumos, com as sopas e com hum, os iogurtes, ok? Então, eu posso utilizar também... Aí, essa é uma proteína neutra. Ela não tem sabor. Por isso, eu posso misturar com essas coisas todas. E também é uma fonte de proteína. Ou eu vou utilizar, e posso utilizar uma proteína whey, desde que ela seja isolada, como falamos anteriormente. Deixa eu ver alguma outra coisa aqui importante, porque não quero que isso aqui se estenda muito hoje, porque senão fica muito cansativo para vocês, tenho certeza. Se alguém tem alguma pergunta... e e quiser comentar, seria bom. O que mais que a gente pode, assim, colocar para vocês? Ah, uma pergunta que sempre me fazem, hoje mesmo me fizeram. A sopa pode ter sal? A sopa pode ter sal, sem nenhum problema, ok? Não há nenhum detalhe do sal na sopa, a não ser que seja um paciente que está com hipertenso e que está com a pressão descontrolada. Caso contrário, podem utilizar sal, podem utilizar todo tipo de ervas, salsas, cebolinho, coentros, orégãos, louro. Não há nenhum problema, não há nenhuma restrição, ok? A não ser que tenhamos aqui mesmo um processo de hipertensão e que a pessoa não possa utilizar o sal. Caso contrário perfeitamente. Um, azeite na sopa. A sopa não precisa de azeite. Por quê? Porque essa sopa normalmente tem algum elemento de, de é, carne ou peixe ou frango que já vai conter aí a gordura. Então, não faz falta. Além do que, os volumes são muito pequenos. Se eu for por um pouquinho, é uma gota de azeite nos 30 ml, tampouco vale a pena. Então, não é esse o o momento mais importante, no caso aqui, ok? Então, podem podem deixar o azeitinho para outra sopa, para outra fase, que aí já pode, já tem um volume maior e já pode comer melhor. Então, hum, aqui um pouquinho mais para a gente só terminar e fechar assim um pouco esse esquema, tentar entender que o processo do pós-operatório do bariátrico na fase inicial, as duas primeiras semanas, apesar de ser chato, porque efetivamente ué, é cansativo, no sentido que eu sempre estou com alimentos líquidos, eu tenho vontade de comer. Quem estiver no verão, que por exemplo esteja no Brasil, faça os cubinhos de gelo e chupe. Fica uma delícia e, e fica com o gelinho na boca e vai se derretendo é, e pode utilizar assim, porque num momento de calor, dá para a gente perfeitamente fazer isso. O um, que mais que é importante? As vitaminas. As vitaminas, nós podemos utilizar algumas vitaminas que são líquidas e outras que são mastigáveis para esse processo inicial, para tratar de evitar as cápsulas duras, até pelo bom funcionamento do, do próprio estômago. Mas é uma questão adaptativa que passa a voar. Em seguida passou e já estamos na pastosa e já vamos a mais e já vamos a comer coisinhas melhores. E os dias passam se extremamente rápido. E e logo podemos aqui, então, aceder a ter uma alimentação completamente diferente. Vamos fazer logo. Vamos fazer logo. Vamos tentar. Na próxima semana... eu não queria fazer o live da, da, da pastosa e nem da, da sólida ou da mole porque nós tínhamos uma, temos uma convidada marcada, mas podemos já marcar, então, para a sequência. Já falamos da pastosa, que assim dá, pelo menos aqui, uma semaninha de intervalo e já falamos da pastosa, porque a pastosa, normalmente, são três semanas é o ideal, é um dos momentos mais confortáveis para o paciente, porque está consumir algo que está que previamente processado, digamos assim, triturado, mas já tem uma consistência que cabe muito bem e cai muito bem no estômago, então é um momento de conforto. Portanto, a gente indica que sejam feitas pelo menos, o ideal são as três semanas. Alguns serviços que já querem implementar, implementar em duas semanas, Mas, em três semanas, nós temos os 40 dias de cicatrização de tecidos moles. Então, seria o ideal fazer as três semanas. Então, vamos vamos marcar já para a primeira semana de fevereiro. Assista, que eu prometo que eu faço a da pastosa. E aí, a gente já já pontualiza um pouquinho o que são as fases subsequentes, tá bem? Então, vamos fazer assim. Vou ficando por aqui. Não quero que seja muito extenso, eu também comecei com um atrasinho aqui de uns minutos, porque eu tinha terminado umas consultas e depois, às vezes, tenho aqui, a internet me complica. E então, dentro de duas semanas, temos uma semana de intermédio, que vamos falar sobre chás, convido-os que assistam, que está bem interessante, quem não se inscreveu uh, no Insta, se inscreva. E os que queiram receber a orientação ou o e-book da Líquida, escrevam lá, manda uma mensagenzinha. Eu já passo para depois para pra, as mensagens e uh, envio o e-book, porque sempre é um material que está interessante, está feitinho dentro da Líquida, do que são todos os padrões. E por último, então, não esquecer de... <risos> <risos> Pronto, essa é uma boa, quando é que a gente vai liberar uma live sobre gin? Podemos falar também, podemos convidar algum esperto em gin, mas do gin sem álcool que tem aqui para vender, não é? Vamos, vamos por esses que, que eu tenho imensos amigos que gostam, que dizem que são ótimos, eu particularmente nunca provei, é, confesso que, que gosto muito do gin, mas é, vamos, vamos pontualizar Alexandre e eu aviso, Ok. É, o da Sólida também temos, tá? Um, o e-book, mas é, tá, tá menos, vamos dizer assim, tá formatado e podemos e podemos colocar sim, também posso, se inscreve lá que queres, e íamos liberando seja à medida que fosse fazendo os lives, tá bem? Específicos. Um, Alexandre, vamos, vou provar, vou provar esse porque deve ser interessante e aí a gente orienta essa parte então, vou, minha querida Vivi, chegaste aqui que nós já estamos terminando Vivi é uma amiga muito querida que sempre nos acompanha é, ok, dos Santos é Caliça, pronto vamos, mas me escreve lá para ficar com o com um detalhe aqui e vamos ir conversando, então, sobre essas, esses assuntinhos aqui, daqui para frente. E aí vamos... Lu, um beijo também, outra amiga querida. Lu, nosso live hoje vai ficar gravado. Já estamos aqui a terminar. E, e dentro, semana que vem temos de novo. Semana que vem temos esse dos chás, que eu acho que é bem interessante. Assistam que acho que vai ser bom. E vamos, então, colocar a pastosa para a primeira semana de fevereiro, ok? E aí a gente consegue, é, consegue fazer isso aqui tudo, dar, dar encaminhamento. Vivi, obrigada. Um beijo enorme para ti. Isso, que bom, que bom. Então, então só deixa lá por escrito para lembrar, tá bem? Uh, que está que no inscrita, no que já está seguindo no Instagram. Pronto. E quem vocês souberem que vão fazer o processo, avisem, digam que se inscrevam e digam que que peçam o e-book e que assistam essas gravações, porque ajuda muito para esse primeiro momento. É um momento de muitas dúvidas, ok? E quando a gente tem dúvida é chato, porque a parte mais chata da dieta líquida é justamente a monotonia que tem. Saudades de ti também, Lu é a monotonia que tem e é que às vezes o intestino funciona mal que essas coisas acabam sendo muito lentas é, então a gente tem alguns tips a gente usa algumas ferramentas usa alguns alguns laxantes algumas coisas específicas para esse período então quem tiver dúvidas escreva quem um, souber de alguém que vai fazer a cirurgia, passe, passe, porque é uma informação que, pronto, não custa nada e, e é sempre bom e fico muito feliz em poder em poder ajudar e poder colaborar nesse processo, porque depois disso é uma nova vida, realmente é muito bom. Dri, um beijo grande para ti que também acabou de chegar. Essas meninas que estão chegando por aqui, ou os que estão chegando por aqui, já estamos a terminar. Mas, um, fica aqui gravado. Então, quem quiser, tiver, tiver interesse em ver, por favor, siga aí. E pronto. Então, o meu beijinho enorme para todos. Meu carinho. Muito obrigada. Ai, ah, que é um querido. De verdade que a ideia é mesmo colaborar, porque... Porque, pronto, são muitas dúvidas, são momentos assim complexos. As pessoas se sentem muitas vezes, pronto, sensibilizadas por todo o processo que estão a passar e às vezes é complicado. Então, a ideia é justamente a gente poder ajudar nisso e, e é um prazer enorme poder colaborar. Eu ponho um grãozinho de areia, independente se é meu paciente ou não, mas que leve as orientações corretas. Porque fazendo direitinho, a gente não tem complicações. E graças a Deus que tem tocar madeira, no nosso serviço a gente é um pouco chata. Um pouco, muito chata. Eu sou muito chata e pego no pé do paciente mesmo. Mas a gente consegue que esses nossos pacientinhos não tenham tido, graças a Deus, problemas nenhum. É, não só, claro, pela habilidade do doutor, que funciona lindamente, mas também nós temos aqui um papel importante. E eu não posso deixar de puxar a sardinha aqui pro meu braseiro, porque é um pouco isso, é o, é o pouco a pouco, senão a gente faz bobagem, nós temos muitas possibilidades de, eu brinco assim, às vezes de, de, de pôr o pé fora do lugar e é onde os problemas às vezes acontecem. Então, quando a gente vai direitinho, mas aumenta as opções, aumenta as ideias, tudo, a pessoa já vai mudando e vai mudar de vida e é isso que a gente quer, que a pessoa seja feliz, mude de vida. O Alexandre que estava aí, que está nos acompanhando... Epá, parece outra pessoa, parece o irmão mais jovem do primeiro Alexandre, é muito legal e é muito bom ver isso porque a pessoa fica com uma autonomia fabulosa. Ai querida, Neuza, eu adoro o que eu faço, mesmo, 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 mesmo gosto muito e tenho o maior prazer e se pudéssemos aqui ficar falando muito tempo de outras coisas relacionadas à bariátrica e isso aqui é legal. Então, olha, meu beijinho grande pra todos. Eu já sei que eu falo demais, falo mais da conta. Então, não quero ser chata, mas o que precisarem, digam, deixem aí qualquer detalhe que queiram e a gente continua por aqui, porque a ideia é essa, a gente ir passando e ver, ver as pessoas bem. Não tem não tem melhor coisa no mundo do que ver o paciente que fez e que está feliz e que tem outra vida e que tem disposição. E pá. O mundo é muito complicado. A vida é muito complicada. E se a gente ainda se complica mais, é pá. e a saúde é a única coisa que a gente tem. O resto, tudo, tudo, a gente dá jeito. Mas não tendo saúde é realmente uma situação complicada. Portanto, vamos aqui buscar saúde e tratando as coisinhas de pouco a pouco. Olha, meu beijinho grande para todos. Obrigada, Sofia. É, e vamos falando, tá bem? É, aqui agora, semana que vem, a gente tá aqui no mesmo bate-local, às sete, e vamos falar sobre chás. Não deixe ser que acho que vai ter uns mix chá de bruxa, essas coisas é legal, tá bem? Vamos falando, então. Meu carinho para todos. Até logo.